0: Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Cuando hablamos de Alejandra Pizarnik, de su vida, es necesario decir que es una especie de diálogo su vida entre la creación y la destrucción, la coherencia y la diversidad contradictoria. En su biografía se encuentran muchos y muy serios equívocos. Ella nació el 29 de abril de 1936. Sus orígenes son rusos, judíos. Esa es la identidad que defendían sus papás. Sus papás se llamaban Elías y, y Rosa. Bueno, se llamaba Rexla, pero cambiaron el nombre y también el apellido de Pizarnik en el momento en que entraron a Argentina. Habían pasado ya por París, donde vivía un hermano de de Elías y cuando llegaron a Argentina se establecieron en el pueblo de Avillaneda donde creció nuestra querida Alejandra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Como pizarnik en París, por fin, nuestra santa patrona Alejandra Pizar. La experiencia que tuvo Alejandra de niña es bastante liberal de acuerdo con el criterio de, de sus padres. En el 54 concluye los estudios de secundaria y comienza un periodo donde ella deambula de un área a otra eh, para encontrar por fin cuál sería el área de estudio en la que ella se concentra. Primero eh, empezó en las aulas de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y después estudió periodismo en la escuela de periodismo. Y después realmente procura descubrir una vocación literaria que la anima a seguir a un catedrático de literatura moderna que se llamaba Juan Jacobo Bajarlía. Y ya por estas fechas, la fascinación de la infancia perdida eh, se convierte en ella como la en la fascinación de la muerte. Ella, por sus orígenes judíos, tiene ya una idea clavada como de una... No, no se puede decir como de una vocación o de una atracción por la muerte, sino que como si estuviera marcada por, por la muerte por el hecho de ser ella. Su tía, la hermana de su mamá, muere en un campo de concentración nazi. Eh, aquí paramos para... ...descubrir algunos de estos primeros poemas de, de Alejandra Pizarnik. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada. El aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado y hay candado, pero no llaves hay pavor pero no lágrimas qué haré conmigo porque a ti te debo lo que soy pero no tengo mañana porque a ti te la noche sufre. A los 18 años Alejandra se mudó a Buenos Aires y fue ahí donde empezó como todo, todos estos saltos de una carrera a otra de filosofía a periodismo, de periodismo a letras. Pero se convirtió en una especie de, como de icono para jóvenes escritores porque se volvió muy, muy conocida muy pronto después de solo dos libros de poesía. Estos libros son La tierra más lejana y Un signo en tu sombra. Um, publicó el tercer libro antes de cumplir los 21 años este libro se llamaba La última inocencia y también recibió clases de pintura de un artista que se llama Juan Batal Planas y durante esta época ella escribió este, este tercer libro eh, y un cuarto que se llamaba Las aventuras perdidas y tomó clases también de un mentor en letras que se convirtió como en su mentor fundamental, que se llama Juan Jacobo Bajarlía. Son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba. Los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay en la espera un rumor, Alila rompiéndose. Y hay cuando viene el día una partición de sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche siempre una tribu de palabras mutiladas. Busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Hay varios elementos que componen una fragilidad bastante extrema con la que ella vive. Algunos son condiciones físicas, como el asma y la tartamudez. También la depresión, que ella vive como si fuera un, una especie de prisión, su padre, don Elías, cuida mucho de ella. Él paga por la impresión de su primer libro y también paga los honorarios del psicoanalista que intenta poner en orden el desván sentimental de Alejandra. Pero ni la pintura ni la poesía bastan como terapia y ella experimenta el breve y peligroso fenómeno psicodélico de las anfetaminas. Eh, también cura el dolor eh, físico y emocional que siente con analgésicos y muchas veces toma somníferos para escapar de la vigilia nocturna. Afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol. Yo me he visto de cenizas. A pesar de vivir en un momento álgido en, políticamente en su país, Alejandra rechaza la política, empieza también a rechazar el psicoanálisis como si fuera una, una moda, charlatanería, ella lo llama, y se compromete absolutamente con la literatura como el propósito máximo de su vida. Eh, dentro del panorama surrealista hay dos poetas que ella admira mucho que son Enrique Molina y Olga Orozco y con esta última tendría una relación amorosa casi en paralelo. Alejandra accede en 1955 a las creaciones o a la obra de Antonio Porcia que fue fundamental en la creación del estilo y el procedimiento de, de Alejandra por el resto de, de, de su carrera literaria. Pero no fue la única que sacó enseñanzas de la obra eh, de, de él. El otro fue Roberto Juarros, que también es coetáneo de Alejandra y del cual... Ella se hizo también amiga. Eh, una cosa que fue muy importante para Alejandra fue el juego y, el, y, y tomar de los juegos de los surrealistas. Jugó mucho haciendo cadáveres exquisitos con eh, sus sus compinches, sus amigos, Elvira Orfe, Miguel Ocampo y Chichita Singer. No querer blancos rodando en planta movible, no querer voces robando semillosas arqueadas aéreas, no querer vivir mil oxígenos, nimias cruzadas al cielo. No querer trasladar mi curva sin encerar la hoja actual. No querer vencer al imán, al pargata se deshilacha. No querer tocar abstractos, llegar a mi último pelo marrón. No querer vencer colas blandas, los árboles sitúan las hojas. No querer traer sin caos portátiles vocablos. Entre la pintura, el psicoanálisis que ella descarta como opción, la música, el juego surrealista, ella ensaya varias estrategias. Una de ellas es el destierro. Eh, lo pone en práctica cuando se marcha a París vive ahí de 1960 hasta 1964 pero ni siquiera ese nuevo extrañamiento relaja su, su tensión íntima escribe ella el 25 de julio de 1965 ya de vuelta en casa en el fondo yo odio la poesía es para mí una condena a la abstracción y además me recuerda esa condena, y además me recuerda que no puedo hincar el diente en lo concreto. Si pudiera hacer orden en mis papeles, algo se salvaría y en mis lecturas y en mis miserables escritos. Esto lo escribe en su diario, que llevó un diario, de hecho, durante todo el viaje a París y hasta 1968. Durante ese viaje a París, sin embargo, eh, conoce a los representantes de las vanguardias de la literatura europea, que también tienen una influencia importante en lo que ella escribe a partir de ese momento. Fue un periodo difícil, aunque muy prolífico, porque vivía con mucha angustia. A pesar de eso, publicó eh, otro libro de poesía que se llama El árbol de Diana, pero se dedicó principalmente a ganarse la vida trabajando en varias revistas francesas como editora y como colaboradora. Fue una época demasiado prolífica y muy, muy, muy social y sociable para ella. Partir en cuerpo y alma, partir... Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete viajera. De vuelta en Argentina continuó publicando y fue muy conocida por su atormentada producción. Su trabajo recibió el visto bueno de Octavio Paz, quien escribió la introducción de su quinta colección de poemas y sacó siete nuevas colecciones de versos antes de morir en Buenos Aires a los 36 años eh, por su propia mano. Hay 23 libros de Alejandra. 13 de ellos fueron publicados mientras vivía y 10 de manera póstuma. Eh, hay un libro favorito que se llama Zona Prohibida. Ahí puedes ver los borradores y los dibujos que ella hizo. Es difícil entender a veces el proceso creativo de un poeta genio. Como, como es Alejandra Pizarnik, como será siempre. Y así en este libro se puede ver cómo iba construyendo un poema y se puede hacer algo mucho más evidente para nosotros que amamos la poesía. No más dulces metamorfosis de una niña de seda sonámbula ahora en la cornisa de niebla su despertar de mano respirando de flor que se abre al viento. Son tristes, son desgarradores, pero también vimos poemas, juguetones, juguetones y chistosos y llenos de humor eh, porque una persona que ve el, el lado triste de la vida también necesariamente ve el lado chistoso una persona que ve el lado siniestro de la vida también ve la vida con una mirada sarcástica y llena de inteligencia y también de humor despedimos aquí a Alejandra eh, que de alguna forma le hacemos homenaje al escuchar este podcast, al hacer poesía, al leer poesía es alguien importante para muchos y la intentamos entender intentamos entender su dolor intentamos, in intentamos entender como su genio Intentamos entender por qué desde tan joven veía la vida de manera tan, tan trágica. Estaba relacionada con, con una condición eh, emocional eh, tal vez heredada. ¿no? Pero por lo menos Pizarnik lo que hizo fue que sacó todo esto que ella sentía a través de de la poesía con la que estaba absolutamente comprometida. Que viva la poesía, que viva la alegría de la poesía y también la tristeza, pero siempre con ganas de seguir, con ganas de seguir leyendo, escribiendo, compartiendo. Los abrazo con solidaridad. Nos vemos en el próximo episodio. Ante la lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste, estabas sola, y la luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo, oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digas luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto desesperada. ¿A dónde vas, desesperada, nada más? Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. poema enterado del silencio de las cosas hablas para no ver